1: À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Maurice Duplessis est une figure à part dans l'histoire récente du Québec. De son vivant, il représentait pour plusieurs le chef national de ceux qu'on appelait alors les Canadiens-Français. Mais depuis quelques décennies, il joue à certains égards le rôle de repoussoir dans la conscience collective, comme s'il incarnait à lui seul ce que certains sentaient à appeler la grande noirceur. Mais au-delà de la caricature, comment la figure de Duplessis a-t-elle évolué dans notre imaginaire collectif depuis 70 ans Pour en parler, je reçois l'historien Pierre Berthelot, qui vient de publier un ouvrage absolument remarquable sur le sujet « Duplessis est encore en vie ». Pierre Berthelot, bonjour. Bonjour. Alors, votre ouvrage porte sur l'évolution des représentations de Duplessis euh, à travers les historiens, à travers les artistes, à travers les écrivains à travers les polémiques auxquelles il était associé, donc le mythe du Plessis. Mais avant de devenir un mythe, il y a une petite période de transition, nous allons commencer par là. Duplessis meurt en 59, il est, donc, il a, le, le, le souvenir est immédiat, il n'est pas encore devenu un mythe ou peut-être peut l'est-il devenu de son vivant. Quelle est la représentation de Maurice Duplessis au Québec au moment où Duplessis
0: meurt en 59 au moment de sa mort, je dirais qu'il y a une sorte d'unanimité qui va se faire autour de Duplessis euh, quant au fait qu'il a marqué son époque, il a marqué euh, son passage dans l'histoire du Québec. Euh, les éloges sont partout dans les journaux de l'époque, à la radio, à la télévision. C'est empreint de solennité, de grand respect. Donc, comme euh, vous l'avez dit, on n'est pas du tout encore rendu dans euh, le mythe qui va s'installer euh, quelques années plus tard. On est vraiment euh, dans une ambiance donc, de respect euh, à l'égard euh, des réalisations, malgré les critiques qu'il a suscitées. Euh, on se souvient des querelles avec le père Georges-Henri Lévesque. Euh, Duplessis n'était pas seul dans ce conflit-là. Il y avait le reste, la grande majorité des évêques, du clergé, qui s'opposaient à ce qu'on appelait euh, des... Euh, une faculté laïcisante ou gauchisante, donc, ou socialisante même. Et donc, euh, euh, effectivement, chez les plus jeunes, disons, chez les étudiants, ça va être plutôt un soupir de soulagement, chez tous les partisans libéraux aussi. Mais attention, euh, les adversaires de Duplessis, tout comme les partisans de Duplessis, ne formaient pas... Qu'un bloc monolithique, il y a beaucoup de nuances. Alors, en combien de temps Duplessis devient-il un mythe? Dans quelles
1: circonstances? Quelle est la dynamique qui fait en sorte que l'homme qui meurt devient la, le repoussoir, en quelque sorte, autour duquel va se constituer la Révolution tranquille?
0: Euh, les circonstances, euh, je dirais, sont causées par la mort subite de Duplessis et de Paul Sauvé. Euh, L'Union nationale a vraiment été un parti qui, historiquement, a été malchanceux, je dirais, euh, pour ce qui est de perdre des chefs au pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions euh, et qui, euh, donc, euh, succédait euh, souvent à des gens qui étaient là depuis longtemps avant eux. Euh, » Donc, ce qui va se mettre en place, c'est la possibilité, maintenant que Duplessis euh, était mort, euh, ça va ouvrir un monde de possibilités pour transformer la société. On le voit avec Paul Sauvé, déjà. Paul Sauvé, lorsqu'il prend le pouvoir en septembre 1959, est un homme extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Il y a un sondage, un des premiers qui a été mené au Québec... Euh, par une firme donc, de professionnels avec toute la méthodologie qu'on connaît des sondages qui euh, va sonder donc, un millier de Québécois, en majorité des femmes, soit dit en passant. Et 71 des répondants vont préférer Paul Sauvé à Jean Lesage. Donc, on apprend ça avec un certain étonnement euh, aujourd'hui. Mais en fait, dans l'esprit de l'époque, euh, Paul Sauvé va incarner une sorte de euh, « Changement sans risque » pour reprendre un peu l'expression de Valérie Giscard d'Estaing. Et euh, donc, euh, Duplessis va euh, un peu perdre de son lustre pour que l'on se concentre sur Paul Sauvé. Malheureusement, Paul Sauvé, malgré ses 100 jours au pouvoir, va lui aussi mourir subitement le 2 janvier 1960. Il va être remplacé par un premier ministre qui a quand même reçu beaucoup de mépris euh, par la suite. Antonio Barrette, euh, le seul premier ministre euh, ouvrier, hein, vraiment, que. Qu on autodidacte, on disait aussi. Oui, oui, euh, tout à fait. Euh, profil autodidacte, ouvrier, vendeur d'assurance qui est impliqué donc dans euh, peut-être, je crois, des syndicats ouvriers euh, où il travaillait. Et donc, euh, c'est vraiment le profil différent du médecin ou du député avocat auquel on a toujours eu droit. Euh, c'est à partir de la campagne électorale de 1960 qu'on retrouve dans les discours de Jean Lesage, par exemple. On se met à parler du duplessisme. Donc là, l'homme est devenu son parti, l'homme est devenu ce que le Québec était de son vivant. Donc on voit apparaître ça à partir de ce moment-là. La défaite suivante de l'Union nationale, le fait que les anciens adversaires de Duplessis vont se retrouver au levier de commande, euh, va leur permettre de réécrire l'histoire à leur avantage. Donc, pour suggérer un peu que la défaite de l'Union nationale était inévitable, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, tout va commencer à partir de là. Nous n'avons que, que 40 minutes, donc c'est terrible, parce qu'il y aurait plus
1: des heures à consacrer à votre livre, presque un séminaire. Mais allons-y avec les grandes étapes. Duplessis devient un mythe devient un mythe, un objet d'appropriation symbolique, disons ça comme ça, à la fois chez ses adversaires, mais étonnamment, ce sont ses partisans, en quelque sorte, à tout le moins, ceux qui se voudraient ses héritiers qui, les premiers, écrivent les grandes oeuvres qui vont consacrer la, la vision de Duplessis. Je pense ici à Rumilly, Robert Rumilly, je pense ensuite à Conrad Black, les deux grosses biographies de Duplessis, ce sont ses partisans, en quelque sorte, qui euh, font le projet de, de l'écrire, de nous raconter l'histoire de Duplessis. Parlez-nous d'abord du Duplessis de euh, Robert Rumilly, et ensuite on passera à Conrad Black. Mais Robert Rumilly, la biographie elle est bien connue. Euh, on peut la trouver facilement. les est usagé encore aujourd'hui. Qui veut lire une biographie du Plessis risque de la trouver.
0: Quel est le, le du de Rumilly euh, Si vous voulez, je peux situer un peu bien Robert Rumilly pour euh, les gens qui nous écoutent. Robert Rumilly, c'est un homme donc qui naît à Fort de France en Martinique en 1897. Euh, donc fils d'officier militaire dans l'état-major colonial euh, français il va déménager avec sa famille dans le Tonkin, donc en Indochine française, il va grandir donc dans cet univers des colonies on est à une époque euh, où euh, c'est les idées impérialistes encore. Le, le, le nationalisme est encore extrêmement fort. C'est un, un type, donc, euh, de patriotisme qui est exacerbé par euh, certains aspects. Et euh, Rumilly va grandir dans cette euh, mentalité-là.
1: Et alors, euh, Rumilly va être un intellectuel, donc il va publier plusieurs essais. Euh, c'est un, un polémiste, pour le dire, avec le vocabulaire un publiciste mais son son rue son, son duplessis vous c'est c'est le premier moment qui c'est le premier moment dans notre historiographie qui raconte le parcours de Duplessis qui fait de
0: Duplessis l'homme de son époque et à travers Duplessis il raconte les, sa vision du Canada français oui, je dirais que c'est le premier ouvrage majeur. Il y a quand même quelques ouvrages, notamment d'adversaires, qui ont été écrits durant les années 60, simplement pour le situer. Mais la biographie de Robert Rumilly, c'est 1400 pages, et c'est euh, lui qui va être mandaté, en fait, par la Société des amis de Maurice Duplessis, donc la Société dépositaire des archives de Duplessis, à laquelle nul ne peut avoir accès sans avoir une lettre de recommandation d'un membre de cette société-là. Donc, Rumilly bien sûr, qui lui, durant les années 40 et 50, euh, ce n'était pas le confident euh, de Duplessis, contrairement à certaines légendes mais ça va être un collaborateur assidu qui va le conseiller sur à peu près tous les dossiers d'envergure. Et euh, donc, dans les années 60, ça va être la meilleure personne pour rédiger cette biographie. Mais en fait, ce n'est pas tellement une biographie... Euh, que Rumeli va rédiger, c'est plutôt la chronique d'un régime. Et donc, euh, on, on est vraiment plongé dans euh, l'esprit de l'époque sans distinguer tellement les grandes lignes qui vont définir ce qu'était le Duplessis. Mais on va retrouver la vision... Euh, Politique typique à Robert Humilly, qui voit dans l'élite du pays euh, une forme d'ordre souhaitable, désirable pour la société, qui va voir le meilleur, en fait, de, de la société autour euh, des personnalités fortes, et Duplessis étant la personnalité la plus forte, il va projeter sur lui tous ses désirs de jeunesse.
1: À quoi ressemble le Duplessis de Rumilly Alors, vous nous dites, si je ne me trompe pas, que c'est un homme dans son esprit, un homme de devoir, un homme d'abnégation, un homme qui s'immole symboliquement dans le patriotisme canadien-français. Le, le Duplessis de Rumilly, ça ressemble à peu près à ça Oui, oui, tout à fait. Et là, il y a l'autre grande biographie. Qui existe. C'est celle de Conrad Black, qui est elle aussi disponible aujourd'hui. Un tout autre personnage, Conrad Black. Brièvement, présentez-nous ce personnage. Comment se fait-il
0: qu'il rencontre Duplessis, euh, en fait le personnage de Duplessis? Et qu'est-ce qu'il veut raconter à travers la biographie de Duplessis? Oui, alors euh, Conrad Black, euh, grand magnat de la presse, né à Montréal, grandi en Ontario, fréquente les meilleures écoles. Euh, au milieu des années 60, il va être très attiré par le contexte politique de la Révolution tranquille, et donc il va déménager dans les cantons de l'Est où il va prendre le contrôle de deux petits journaux euh, régionaux. Et euh, par la même occasion, il va faire connaissance avec des milieux de l'Union nationale. Lui va être un des rares militants, je dirais, anglophones de ce parti-là. Et euh, le député de sa circonscription, Jean-Jacques Bertrand, va le présenter à Daniel Johnson, qui est chef de l'Union nationale, qui va devenir premier ministre euh, peu de temps plus tard. Et euh, donc, euh, Conrad Black euh, avait un peu le point de vue classique euh, des gens de l'extérieur du Québec sur Duplessis, à savoir que Maurice Duplessis, c'était la version locale d'Adolf Hitler... Donc, c'était une vision qui était très répandue dans les journaux euh, euh, anglophones à cette époque. Et donc, Daniel Johnson va lui faire comprendre « Non, 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 vous vous trompez tout à fait. C'est un homme beaucoup plus complexe et qui, en fait, avait tout pour plaire à Conrad Black ». Conrad Black va faire connaissance avec Robert Rumilly qui va le présenter à la secrétaire Auréa Cloutier. Mlle Cloutier. Mlle Cloutier, qui connaissait Maurice Duplessis depuis l'âge de 15 ans. Donc, elle a travaillé pour son père, elle a travaillé pour son oncle. Donc, c'était la grande référence, la mémoire vivante sur le chef. Et euh, donc, euh, Conrad Black va avoir, lui aussi, accès à ses archives euh, interdites, comme le Mont Kilimanjaro. Et euh, donc, euh, il va euh, s'emparer de son sujet, tout en étant fortement influencé par Robert Rumilly, qui écrivait sa biographie au début des années 70.
1: Alors vous nous dites dans votre bouquin euh, Duplessis est encore en vie euh, le Duplessis de Rumilly, c'est un Duplessis qui est un homme d'abnégation c'est un homme de devoir qui, qui se fond finalement avec ce qu'il croit être l'ordre naturel canadien-français. Le Duplessis de Conrad Black c'est un autre Duplessis c'est un Duplessis beaucoup plus combatif c'est un Duplessis abrasif presque un Duplessis euh, batailleur gouailleur. Je, je, je me trompe en disant ce, ce contraste
0: des duplessistes dans votre présentation? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Euh, Robert humilie a un regard beaucoup plus solennel, beaucoup plus distant et respectueux envers... Euh, Duplessis. Il parle très peu de Duplessis en tant que tel. Étrangement, en 1400 pages, on trouve très peu de l'homme en tant que tel. Chez Conrad Black, c'est tout le contraire. On sent une sympathie dès les premières pages avec son sujet. Et Conrad Black va moins voir, disons, le dépositaire d'un combat historique pour la sauvegarde des droits et de l'identité canadienne-française, avec tout ce que ça implique. Il va plutôt le voir comme étant justement un rebelle, conservateur, Donc, un contraste assez intéressant, euh, qui va se battre contre un régime libéral, autoritaire, oppressant, qui gaspille et qui, petit à petit, euh, va devenir le modèle de grand patron que Conrad Black, je crois, rêverait euh, d'émuler. Donc, en quelque sorte, le Duplessis de Conrad Black, c'est Conrad Black tel qu'il se fantasme lui-même je crois qu'on peut faire cette lecture-là, je ne suis pas dans la tête de Conrad Black, mais disons qu'on peut voir certaines euh, lignes, certaines para euh, certains parallèles entre euh, la conception de la société de Conrad Black, dont je parle effectivement dans le livre, et euh, la conception, telle que lui la comprenait Conrad Black, de Duplessis, de la société. Alors, il y a quelque chose qui
1: est assez marquant. Je le disais, Black Rumilly, ce sont deux admirateurs du de Duplessis qui en font chacun leur portrait, chacun avec leur angle, chacun avec leur approche. En dernière instance, alors que le, ça demeure que ce sont les admirateurs de Duplessis qui fixent les monuments historiques, les biographies, qui définissent le personnage. Qui veut rencontrer Duplessis en 1985, 1986, 1988, 1990 doit passer par ses admirateurs, en quelque sorte. Comment ces œuvres sont-elles accueillies au moment où elles sont publiées? Comment les Québécois, le milieu intellectuel, mais plus largement, comment les Québécois réagissent-ils à ces œuvres, agiographiques, dirait certains, à tout le moins dans le cas de Rumilly, euh, très admiratives dans le cas de Black, dans une société qui justement se constitue sur le rejet
0: de la caricature de Duplessis? Vous avez fait un contraste très intéressant que je voulais noter comment les gens ont reçu et comment les intellectuels ont reçu. Euh, il y avait un débat radiophonique à l'époque où Conrad Black publiait, ou Robert Rumilly, je crois, publiait sa biographie euh, entre Conrad Black et euh, Léandre Bergeron, donc l'intellectuel qu'on connaît bien. Et euh, euh, on voyait à travers cet échange-là une franche hostilité de la part d'un intellectuel euh, que je trouve assez représentatif de son époque, euh, Léandre Bergeron, à tout prendre, euh, qui euh, était très hostile au fait de se réintéresser à la figure de Duplessis. Donc, chez, euh, effectivement, beaucoup de gens qui étaient sympathiques, disons, à des idéaux plus socialistes, euh, des idéaux plus indépendantistes, vont euh, accueillir avec méfiance euh, chez beaucoup d'intellectuels. Chez beaucoup de gens au sein de la population, on va plutôt être euh, intéressé parce que ces biographies-là s'inscrivent, en fait, dans un tout un engouement, toute une mode médiatique, culturelle autour de Duplessis. Il va y avoir des émissions de radio, il va y avoir des documentaires. Il va y avoir une série, par exemple, d'entretiens radiophoniques l'année où Conrad Black va sortir ses biographies euh, et qui donc vont interroger non seulement des adversaires, mais des alliés euh, de Duplessis. On le retrouve dans le livre « Si l'Union nationale m'était comptée ». Et donc, euh, on va vraiment voir ce contraste-là ce sera pas chez tous les intellectuels non plus euh, je pense à Jacques Ferron qu'on va voir au, dès le soir du lancement de la biographie de Robert Rumilly et qui lui quand même gardait certains souvenirs heureux de cette époque-là Jacques Ferron est peut-être un électron libre. Je laisse les gens qui nous écoutent juger. Mais donc, euh, chez certains euh, intellectuels qui se définissaient plutôt à gauche, on va être franchement hostile à ça. Alors, est-ce qu'il y a des tentatives, à ce moment-là, de réappropriation de la mémoire de Duplessis? Je, je
1: sais de mémoire, je le sais de mémoire, que Jean-Guy Cardinal, quand il fait la course à la chefferie de l'Union nationale, fin des années 60, dit « plus je fais du Duplessis, plus les gens embarquent euh, ». René Lévesque va dire de, dans un de livre d'entretien, je crois, « La passion du Québec », il va dire « Duplessis, bon, c'est pas ma tasse Thé, mais c'est néanmoins un moment dans l'histoire de l'affirmation du Québec. Il l'enrégimente en quelque sorte dans l'histoire du nationalisme tel qu'il prétend la poursuivre. Est-ce qu'il y a, dans ces années où Duplessis a mauvaise réputation chez les intellectuels, où il devient le symbole, le repoussoir, est-ce qu'il y a néanmoins des tentatives
0: de réappropriation de l'héritage du personnage il euh, y en a, bien, euh, surtout chez, euh, je dirais, des gens qui ont été des partisans ou qui ont une certaine nostalgie d'un type de société, d'un certain ordre social.
1: Mais ça, ça j'entends pour les, les nostalgiques, mais chez ceux qui ne sont pas des nostalgiques. C'est pour ça que je donnais les vagues comme oui, exemple. Oui. Les nostalgiques, on en trouvera toujours, mais des gens qui disent, ouais, c'est un moment d'hier, ce n'est plus ce que nous sommes, mais c'est néanmoins un moment qui nous a conduits jusqu'à ce que nous sommes. Donc, une réappropriation positive de gens qui n'ont pas envie de revenir à son
0: époque. Ben, Roderick Biron, effectivement, le chef de l'Union nationale, va essayer de le récupérer bien malgré lui. Ça va être quand même très difficile parce que l'Union nationale va avoir perdu de son lustre, va avoir perdu de son rôle de vaisseau amiral des nationalistes québécois qui vont vraiment être... Au Parti québécois à partir de 1970. On le voit dans les votes, hein, dès l'élection de 1970. Euh, on va le voir chez le journaliste Bernard Saint-Aubin, qui va sortir une biographie au, au 20e anniversaire, donc, de la mort de Duplessis, mais qui va être quand même très critique de Duplessis. Hein. Il va même faire sursauter, il va, va mettre en colère Réa Cloutier en traitant Duplessis de, de catholique borné, là, catholique euh, étroit. Donc, euh, on, on va le voir, surtout je dirais, à ces aspects-là. Et puis, bien sûr, la statue de René Lévesque installée sur le parterre de l'Assemblée nationale. Alors là, c'est une histoire complètement loufoque, hein? euh, l'histoire de cette statue-là qui va être cachée donc, dans un musée. Il y a des gens qui vont avoir toutes sortes de théories. Il y a même euh, euh, un animateur de Radio-Canada qui va se promener avec un pendule pour essayer de capter des ondes psychiques. Racontez-nous ça en <rire>
1: quelques mots. Il y a une statue du plessis mais on décide de la cacher parce qu'on ne veut pas assumer le régime. Et c'est René Lévesque qui, finalement, à la veille du référendum Random, décide de lui, do lui donner une place pour dire on voit
0: un petit signal quand même aux gens de l'Union nationale qui restent embarqués dans la maison de la souveraineté association. Voilà. Et il y avait un désir effectivement de se réconcilier avec le passé et qui s'inscrit justement avec la mode des années 70 pour se réconcilier un peu avec le personnage. La série de Denis Arcan participe aussi de ce désir-là, donc d'amener le personnage à le, le normaliser, je dirais, pour ce qui est normalisable.
1: Nous arrivons à ce qui est peut-être pas, je ne sais pas, c'est vous qui me direz si c'est la pièce centrale dans la mémoire populaire du duplessisme au Québec, mais à tout le moins c'est une pièce centrale dans la représentation qu'on s'est faite du Plessis, le duplessis de Denis Arcan. Alors, il y a la série en ces épisodes avec ce Duplessis per, euh, qui est personnifié par Jean Lapointe. À ce point convaincant, je le dis, je ne suis pas le seul, que quand moi je pense à la voix de Duplessis, je pense à Jean Lapointe. M mon Duplessis mental, c'est d'abord le Jean Lapointe. Et là, je, je sais que Lapointe n'est qu'une représentation de Duplessis, mais les <rire> deux se confondent et en toute vérité, Lapointe gagne. Alors, euh, oui. c'est un moment très important qui, euh, qui a marqué des consciences qui s'est associé à Denis Arcand, qui en a fait une fable politique à travers tout ça, c'est une méditation politique, son Duplessis. Que représente dans... D'abord en tout, quel est le Duplessis de Denis Arcand? Avant de voir ce que ça représente, que vous inspire le Duplessis de Denis Arcand? À quoi
0: ressemble le Duplessis de Denis Arcand? Je suis d'accord avec vous que le Duplessis de Denis Arcand est probablement celui qui a le plus marqué la mémoire populaire. Mais pour répondre à votre question, pour moi, le Duplessis de Denis Arcand est vraiment le Duplessis tel qu'il pouvait être vu par des gens ordinaires. Évidemment, euh, Denis Arcand il va avec son regard très typique à lui, euh, qu'on qualifie, bon, de cynique, etc., mais euh, qui est un Duplessis tel que les Québécois l'ont vécu. Donc, euh, Denis Arcand, qui va euh, quand même rencontrer Auréa Cloutier, il va vraiment se documenter, il va être aidé de Jacques Lacourcière euh, et il va euh, s'appuyer fortement sur les deux biographies. Mais on a vraiment, je dirais un Duplessis beaucoup moins sur un piédestal ou présenté comme un modèle de rempart contre le désordre causé par la Révolution tranquille ou la mode hippie ou le mouvement souverainiste comme le, le voyait Conrad Black. C'est vraiment plus un Duplessis comme étant issu de son milieu et euh, similaire à, euh, au peuple québécois. Donc Duplessis ne se démarque pas tant, mais il représente, il incarne vraiment son époque. C'est vraiment, je crois, euh, l'idée centrale euh, qu'on retrouve dans la série.
1: Alors, dans la série, avant d'en arriver à sa, à sa représentation, il y a une scène qui est une scène d'anthologie. Je le confesse, lorsque j'ai vu la première fois, j'ai pleuré, et chaque fois que je la revois, et je la revois souvent, j'ai des larmes aux yeux. C'est une scène époustouflante. Vous savez très certainement où j'arrive, d'ailleurs, vous l'évoquez. Oui. Duplessis et Godbout, pendant que Godbout est au pouvoir, à l'hôpital, Duplessis est alité, Godbout vient le rejoindre. Et là, c'est comme toute une vision de l'histoire du Québec. En fait, c'est la contradiction de l'histoire du Québec qui s'exprime. D'un côté, le nationaliste de Duplessis a un attachement fidèle au Québec, mais un conservatisme trop borné qui l'enferme dans le passé. Et de l'autre côté, un gars de qui embrasse le progrès, mais qui n'embrasse pas son peuple. Donc, c'est comme si la nation et le progrès sont dissociés. Il va falloir la révolution tranquille pour les réconcilier. Cette scène, que représente-t-elle? Ai-je pas... Ai raison de dire qu'elle est si importante que ça comme représentation d'une certaine
0: lecture de, de l'histoire du Québec et cette femme, quelle lecture en faites-vous? Euh, je suis d'accord avec vous. Je dirais que euh, si on faisait un top 5 des plus grandes scènes de toute la télévision québécoise, je la placerais certainement dans cette liste-là. C'est le combat qui se déroule au cœur de chaque Québécois, même encore aujourd'hui. Ce déchirement-là, et depuis Georges-Étienne Cartier et même au-delà, euh, de l'attachement donc au Québec, à qui nous sommes et qui nous serons toujours et un désir d'efficacité et un désir de reconnaissance, d'égalité avec les autres peuples. Il y a beaucoup de gens qui euh, désirent ça et qui euh, souhaitent ça euh, du Canada. C'est la conception canadienne-française, nationaliste canadienne-française, donc de faire ce compromis entre la défense des intérêts du Québec et tirer avantage d'un lien économique-politique euh, avec l'ensemble du Canada. » Donc, arriver à trancher ce lien-là et à s'émanciper de ça, ou du moins à le transformer pour ne plus qu'il soit euh, euh, restrictif. Ça a été le combat de Duplessis, ça a été le combat de l'autonomie. Et je crois qu'on voit dans cette scène-là les limites de la posture autonomiste s'il n'y a pas en retour cette main tendue, justement, pour bâtir... Euh, un vrai pays biculturel comme le concevaient les nationalistes canadiens-français. Et de l'autre côté, il y a Godbout. Godbout qui nous présente à ce
1: moment-là, dans cette espèce d'échange, le Québec comme une, une identité dont on doit se libérer, dont on doit s'affranchir. « Je n'ai pas envie d'être gouverné par les sœurs de Bonne-Sainte-Anne, de la fanfare de Saint-Maurice ou de Trois-Rivières. » Je n'ai pas le souvenir exact en oui. tête, mais la phrase est forte. Il y a quand même, chez le, tel que représenté par Godbout, par, par que il y a chez Godbout, il y a une tentation de la désaffiliation, une tentation de la désincarnation, une tentation de l'affranchissement, non pas que le Québec s'affranchisse, mais s'affranchir soi-même du Québec par le Canada.
0: Oui, tout à fait. C'est donc euh, la conception du Canada comme étant un grand ensemble qui fonctionne bien ensemble, justement, au-delà des différences culturelles et régionales. Ça a été la conception du Canada de Louis Saint-Laurent, ça a certainement été la conception du Canada de Pierre Trudeau, euh, donc on l'a toujours retrouvé euh, là. Euh, on l'oublie, parfois, il y a une partie importante de l'élite canadienne-française qui va adhérer et qui va se reconnaître euh, dans ce discours-là de Godbout, mais euh, il faut quand même admettre que, historiquement, cette vision-là a été à peu près uniquement favorable à l'avancement des visées politiques du Canada anglais.
1: On a évoqué la, la série en tant que telle, on a évoqué le personnage. Comment la série d'Arcan est-elle reçue? Euh, parce que vous l'évoquez dans le livre, il y a tout un choc. Certains disent le duplessis d'Arcan, c'est un duplessis séparatiste. Euh, il y en a d'autres qui disent qu'on ne se reconnaît pas dans le personnage. Comment, dans la population, ce, le duplessis d'Arcan est-il
0: reçu? Euh, oui, je dirais que dans la population euh, plus âgée, donc qui avait encore des souvenirs, et pas seulement qui avait entendu parler euh, de Duplessis, euh, ça a été extrêmement négatif comme euh, réception. Euh, on va critiquer le fait que Duplessis buvait à même la bouteille, alors que c'était connu que Duplessis avait un problème d'alcoolisme assez sévère euh, avant la première guerre, la Deuxième Guerre mondiale. pardon. Donc, euh, ça, ça va être vu très négativement, les scènes où on le voyait dans cette situation-là, où, justement, il tenait un discours où il disait « Si le reste du Canada trouve que le Québec est un embarras, on sortira de la Confédération. » que Duplessis a dit en 1953.
1: – Devant son conseil des ministres.
0: – Devant son conseil des ministres et même en conférence, euh, ce qu'il appelait les circonférences fédérales-provinciales. Donc, il l'a dit, euh, Denis Arcand n'a rien inventé, sauf que ça percutait de plein fouet et ça remettait en face, je dirais, les limites de la vision autonomiste. Que l'autonomiste ne peut fonctionner que s'il si y a une réponse équivalente de l'autre côté du Canada anglais. Et donc, euh, ça va être reçu négativement par ces gens-là. Pour les gens plus jeunes, au contraire, ça va rendre Duplessis assez sympathique. Ça va euh, l'ancrer dans une nouvelle réalité qui, bon, avec la partie fiction, on peut dire qu'il y a certaines libertés qui ont été prises, mais on réactualise le personnage. On le rend pertinent encore dans une réflexion de ce que doit être le Québec. Le Duplessis d'Arcand, c'est une figure qui va marquer
1: des consciences, qui existe aujourd'hui, qui traîne sur YouTube, pour le dire ainsi. Il y a des scènes d'archives qui sont là. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Arcan fait, quand on représente la, le, le duplessis d'Arcan, la ligne de fond, c'est quand même le nationalisme. C'est-à-dire, oui, c'est un homme de pouvoir, oui, c'est un homme qui, euh, qui veut le pouvoir, qui n'a pas envie de le céder, mais ce n'est pas le cynique que plusieurs ont voulu voir, ce n'est pas que le cynique qu'il y a chez Duplessis en dernière instance. Vous parlez de nationalisme autonomiste, mais un authentique idéal, c'est un attachement profond à son peuple. Est-ce que le duplessis d'Arcan représente ce... Dieu, ce Finalement, ce nationaliste sincère, malgré tout le cynisme qu'on a prêté au personnage. Oui, puis c'est un
0: nationalisme euh, qui est peut-être moins civique, qui est plutôt incarné, je dirais. C'est un, un nationalisme vécu dans la chair, vraiment. Donc, euh, non, effectivement, il euh, y a des côtés euh, cyniques chez... Euh, chez Duplessis, chez tous les grands hommes politiques, je crois, hein? ils se font pas d'illusions sur la nature humaine, ils savent très bien que la politique attire certaines personnalités qui sont à pro-gain et qui sont, bon, hein, l'expression de Machiavel a mis de l'argent et mis des difficultés tout ça. Euh, donc, oui, je serais d'accord que c'est la ligne directrice, le nationalisme et pas, euh, pas un nationalisme euh, conceptuel ou abstrait, c'est vraiment un, un nationalisme pragmatique comme le sont l'ensemble des Québécois à mon avis. Alors, on pourrait dire, vous me corrigerez
1: si je me trompe, que le Duplessis d'Arcans c'est la dernière grande construction symbolique du de, 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 de la figure de Duplessis. Non pas qu'il disparaisse ensuite, mais c'est la dernière œuvre qui lui est consacrée sur le mode des grandes constructions symboliques qui vont marquer la conscience populaire. Ensuite, il devient, il demeure objet de polémique. Vous évoquez euh, des ouvrages qui lui sont favorables ou des fav il y a le plus souvent des défavorables d'hostiles de, de que de favorables, vraiment. Vous évoquez euh, l'excellente essai de Martin Lemay, euh, qui fait, lui se fait un plaidoyer pour Duplessis des années plus tard, mais qui cherche à se réapproprier son héritage. Une fois qu'on a mis de côté les grandes œuvres que je viens d'évoquer, que direz-vous, quel est l'état de la mémoire collective, l'état de Duplessis dans la mémoire collective, je dirais, quelque part au début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la, la mutation a eu lieu, le souvenir du Canada français devient folklorique, le Québec moderne accouche lui-même de sa mémoire, de sa propre lecture de l'histoire. Quelle place joue Duplessis dans tout ça? N'est-il plus que repoussoir ou y a-t-il des
0: tentatives de réappropriation, néanmoins? Il y a des tentatives de réappropriation pas dans les œuvres pour le grand public. Et c'est le malheur, parce que... Euh la remise en cause de tout l'idéal, tout le, le mythe, je dirais, de la grande noirceur va commencer vraiment, je dirais, à partir des années 80. Il y avait des ouvrages, « La marche des Québécois » de Jean-Louis Roy, par exemple, qui commençaient déjà. Mais on va vraiment le voir de façon plus importante dans les milieux académiques. C'est malheureusement presque seulement dans les milieux académiques que ça va se voir dans les années 80. Euh, dans le grand public, euh, il va y avoir, par exemple, toute l'affaire des orphelins du de Duplessis, qui est une histoire absolument horrible euh, des euh, sévices que ces gens-là ont vécu. Mais il n'y aura pas de discussion, euh, je dirais, pour euh, apporter un, un portrait peut-être plus complet euh, de, de ce qu'a été le Québec de, de Duplessis. Et euh, donc, on va vraiment être resté avec les stéréotypes, les clichés hérités des années 60. —
1: alors donc, le Duplessis des universitaires, c'est un Duplessis dont on débat. Euh, de toute façon, le, le mythe de la grande noirceur se fissure, s'affadit, se décompose peut-être un peu dans l'université, peut-être.
0: Mais dans la population, il se solidifie. Il est, il est, plus, il est plus fort que jamais, en quelque sorte. Euh, oui, et puis euh, c'est euh, très utile d'avoir un méchant dans une histoire. Ça permet de se définir positivement en se disant « Plus je déteste ce que je méprise, ben plus je suis une bonne personne. » C'est humain, c'est tout à fait normal, mais ça ne nous permet pas de comprendre d'où on vient ni où on s'en va. Donc, euh, oui, en effet, il va, euh, il, il va se renforcer, malgré qu'il va y avoir des commémorations, par exemple en 1999 à Trois-Rivières pour le 40e anniversaire de décès. Il va y avoir une, une, des événements. Ça va être très local, disons qu'il n'y aura pas de rayonnement national de ces commémorations-là ça va quand même donner lieu euh, à des essais, à des discussions assez fortes entre Jacques Hébert, donc le grand pamphlétaire et sénateur, et, euh, et Conrad Black, par exemple.
1: Alors là, on, a, on est devant un personnage finalement dont les Québécois ne savent peut-être plus que faire. C'est-à-dire, tant qu'il était objet d'appropriation pour des grandes œuvres, vous l'avez évoqué Rumilly, Conrad Black, Denis Arcan, il y a une forme de créativité intellectuelle qui s'investit dans le personnage. Mais aujourd'hui, lorsqu'on évoque Duplessis, là, je, je nous conduis dans les années présentes, le souvenir, finalement, il est, euh, vous me corrigerez, mais euh, le Duplessis n'existe plus qu'à travers le duplessisme, mais le duplessisme n'existe plus qu'à travers sa définition la plus caricaturale et la plus négative qu'on puisse imaginer. Euh, J'évoque un élément de l'actuel intéressant que vous commenter, François Legault a, eu, a comparé son parti à l'Union nationale un temps. Il y a eu cette comparaison-là. Oui. Mais globalement, quand, quand la DQ a émergé, on a cherché à la duplessiser. Hein, autour de en 2003, effet. il y a un livre où on dit euh, c'est la nouvelle, la nouvelle Union nationale, c'est Duplessis, c'est mauvais, c'est mal. Mais aujourd'hui, si on cherche à voir l'état de, de, du rapport à Duplessis, qu'est-ce que ça représente selon vous dans la conscience collective, dans l'espace public, lorsqu'on évoque Duplessis, qu'est-ce que ça réveille comme
0: souvenir chez les Québécois, confus ou précis en général, euh, on fait appel à Duplessis euh, pour diaboliser un adversaire. Généralement, pour, euh, il faut qu'il soit nationaliste. On, le, déjà, ça devient suspect aux yeux de beaucoup de gens. Euh, faut il faut qu'il y ait un certain euh, conservatisme. On associe beaucoup Duplessis de façon très méprisante aux euh, régions hors des grands centres urbains. Donc, on a toujours cette vision-là qui peut nous revenir, disons, à Montréal, je l'entends souvent. Euh, et donc, on, on utilise Duplessis pour caricaturer un Québec qu'on aime, mais euh, qu'on ne veut pas qu'il prenne trop de place, si on veut. Donc oui, on va comparer euh, ben, oui, François Legault euh, à Duplessis. On va lui prêter toutes sortes d'intentions euh, plus ou moins cachées, comme on le faisait à Duplessis. Par exemple, de préparer l'indépendance du Québec en cachette. Mais on peut voir qu avec, euh, euh, ce qui va se passer avec le collège d'Asson ou le fait de même pas vouloir abolir la monarchie. On voit que c'est plutôt mal parti pour l'indépendance. Et donc... Euh, on le réfère presque exclusivement comme étant une figure de détestation. Moi, je fais un peu à la blague, je dis « notre point Godwin à nous au Québec, c'est Maurice ». Qu'est-ce que c'est le point Godwin C'est une expression euh, sur Internet euh, donc euh, qui vient d'un Américain qui s'appelait Mike Godwin qui disait que « plus une discussion s'étire sur Twitter, sur Facebook par exemple », plus il y a de chances que quelqu'un vous sorte une analogie avec euh, Adolf Hitler ou les nazis. mais donc, ben, au Québec, plus la discussion euh, s'étire autour de la table, ben, plus euh, Duplessis a des chances de revenir.
1: Alors, Duplessis <rire> est mort en 59. Les années passent. Théoriquement, la mémoire devrait s'apaiser. Y a-t-il aujourd'hui la possibilité, donc là, je vous sors un peu du livre pour, euh, pour vous amener à au-delà de, de votre travail académique tout à fait remarquable, y a-t-il, selon vous, une réconciliation possible avec la mémoire de Duplessis, peut-être moins du duplessisme, on s'entend, qui est une formule un peu usée, mais avec la figure du Duplessis peut-elle retrouver sa place dans une forme d'histoire longue du Québec, dans une l'histoire des, des grands premiers ministres de la province de Québec, pour reprendre la formule de Duplessis dans son échange avec Godbout Est-ce qu'il y, est qu y a une place pour lui dans cette mémoire collective Est-ce que vous voyez la possibilité de lui faire une place, de le réintégrer symboliquement, ou est-il condamné à jamais dans
0: le rôle du méchant euh, mon livre, et moi personnellement je m'inscrirais dans cette école de la normalisation de Duplessis on normalise ce qui est normalisable hein? on va quand même pas excuser les abus documentés de l'Union nationale euh, en essayant de faire passer ça comme des modes d'économie souhaitables pour le Québec pas du tout, mais il faut le prendre en fait, et c'est ma thèse dans mon livre, que c'est pas Duplessis qui rend la masse des Québécois euh, en faveur de l'Union nationale et qui donc rend le régime possible. C'est la masse des gens de l'Union nationale qui rendent possible le régime de Duplessis. Et ça, cette chose-là, elle n'est jamais morte. Elle n'est jamais partie de notre histoire. Et donc, je crois qu'il faut faire la paix avec cette période-là autant que possible. Et je crois qu'une façon de faire la paix avec cette période-là, c'est en euh, retrouvant donc d'autres figures qui vont nous permettre d'approfondir, de retrouver la richesse de cette époque-là. Je parle de plusieurs figures. Je ne suis pas le seul historien qui fait ça. Il y a Alexandre Dumas, par exemple, qui fait un merveilleux travail sur ce plan-là. Alexandre Turgeon aussi. Lucio Ferretti. Il y en a plusieurs autres. Et euh, des figures, donc, qui permettent de retrouver la richesse du Québec, la richesse historique, je dirais, et qui nous montrent que euh, euh, de tous les temps, il y a eu euh, des cœurs euh, courageux, il y a eu des esprits éclairés, des gens qui cherchaient avec les moyens de leur époque à trouver des solutions euh, aux problèmes du Québec avec ce qui leur semblait comme étant euh, les meilleures idées possibles.
1: Alors cet ouvrage est tout à fait remarquable, j'ai eu l'occasion de le dire et j'ai plaisir à le redire. Y aura-t-il une suite dans vos travaux sur, euh, sur Duplessis? Je me, je me pose la question, parce que vous, vous ouvrez un chantier véritablement, vous renouvelez l'objet. Parce que je, je me permets de le dire, de le commenter. Non seulement c'est une histoire du mythe Duplessis, mais court à travers ça, une histoire qui était nécessaire de l'histoire de l'Union nationale après 60. Euh, ça, ça disparaît un peu, il y a très peu de travaux sur ça. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai souvenir d'un étudiant qui m'a fait un très bon travail de session sur cette question-là en <coughs> 2000. 2008, mais ce n'est pas publié. Donc, il y a quelques travaux ici et là, mais si l'Union nationale m'était comptée, vous l'avez évoqué. Il y a l'excellent livre de Martin Lemay, mais qui porte sur Duplessis, pas sur la suite. Alors, la question que je pense, c'est, là, vous ouvrez un chantier nouveau, vous nous racontez l'histoire de l'Union nationale après qu'on ait perdu sa trace vous montrez des, des points majeurs de cette figure mythologique vous décomposez le mythe, vous l'analysez vous cherchez à le réintégrer dans un récit
0: collectif mais la question c'est quelle est la suite pour vous quels sont les, vos prochains travaux sur le personnage et eh bien justement comme mon intérêt c'est de retrouver je dirais c'est même pas d'un point de vue partisan, c'est du point de vue de l'aventure québécoise. C'est vraiment ce qui m'intéresse à travers l'histoire, au fond. Une des meilleures façons de retrouver cette richesse-là, c'est encore par la biographie, qui fait la jonction entre le parcours individuel et l'aventure collective. Mon prochain ouvrage, ça sera donc une biographie sur un ministre de Duplessis, un ministre assez inusité. – Entendu Talbot, plaidé le docteur Camille Pouliot. D'accord. Qui se fait présentez nous le un peu en quelques mots. Avec plaisir. Le docteur Camille Pouliot donc vient d'une grande famille libérale. Son père était juge à la cour supérieure, ami avec Wilfrid Laurier. Euh, il va se présenter en 1935 à l'élection. C'est un donc un médecin. Il a fait la Première Guerre mondiale. Il, va, il est natif de Fraserville donc rivière du Loup aujourd'hui. Il va, euh, Il vient de l'Action libérale nationale ou parti conservateur. Il a euh, c'est pas exactement clair s'il a été à l'action libérale nationale, je dois clarifier. Il a été chez les libéraux, en tout cas, en 1935, il se présente comme libéral indépendant. L'année suivante, il est recruté par l'Union nationale et il va être parmi les 15 survivants du raz de -Marée de 1939. En 1944, il va être nommé ministre de la chasse et des pêcheries et euh, il va rester ministre pendant euh, 16 ans. Pour des fins euh, de transparence, c'est mon arrière-grand-père.
1: Alors, nous lirons dans quelques années avec le plus grand plaisir ce prochain ouvrage. Pierre Berthelot, c'est un immense plaisir de vous recevoir aux Idées le monde. Je redonne le titre de votre ouvrage, Duplessis est encore en vie aux éditions Septentrion. Merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à l'ajoute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martinon. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.